0: Hermanos, capítulo 5 de 1 de Corintios, si, si aquí estudiáramos por tópicos, difícilmente yo escogería enseñar este pasaje, eh, no tengo alternativa, no me lo voy a brincar, no podemos hacer eso, pero es una sección bastante difícil por las cosas que menciona y yo creo que nos vamos a ver confrontados con nuestra moralidad y la justicia de Dios al ver lo que Dios dice eh, eh, en, en esto uh, es una sección que trata con la inmoralidad, que se estaba viviendo de una manera abierta dentro de la iglesia eh, el pecado de quien lo estaba cometiendo pero también el pecado de la congregación porque no hicieron nada al respecto estaban siendo negligentes y, y me parece que una, lo que pensemos de lo que significa no juzgar va a ser clave para poder entender este capítulo, esta, esta sección. Ah, lo he mencionado antes y lo voy a insistir. Hay un tipo de juicio que nada más es una observación. Si yo digo que el árbol tiene naranjas, no estoy juzgando al árbol, estoy haciendo una observación. Tiene naranjas, eso es lo que hay ahí Lo estoy viendo, todos lo vemos, todos lo sabemos No está sujeto a interpretación eh, Hay otro tipo de juicio Que no solamente observa Sino que incluye motivaciones Y estoy juzgando las motivaciones eh, Propone una condena y, y muchas otras cosas Es como si yo dijera, el árbol tiene naranjas Y sabes que yo aborrezco las naranjas de hecho, prefiero comer manzanas. Yo no sé por qué existen las naranjas. En mi vida comería naranjas. De hecho, deberíamos de destruir ese árbol. Eso es muy diferente a decir, pues el árbol tiene naranjas. Eh, espero que, que poder ver esta diferencia eh, en cuanto al juicio, porque tenemos muy arraigado esa idea, no juzgues. La Biblia no dice eso. Es decir, sí lo dice, pero hay que ver el, todo el contexto. Lo que dice la Biblia es que debemos de juzgar con juicio justo con misericordia, analizando mi propia vida, que lo hagamos con mansedumbre, que lo hagamos con la idea de restaurar a la, a la persona. Eh, cuando vemos algo, que observamos algo, el cristiano está llamado a involucrarse. Eh, la intervención de la iglesia es fundamental y, y para eso tiene que haber comunidad y tiene que haber eh, relación para, para que esto pueda funcionar. Eh, los cristianos de nuestra comunidad cuando hablamos de que la iglesia tiene que intervenir, no estamos hablando exclusivamente de los líderes, estamos hablando de los cristianos. Ustedes son la iglesia tanto como, como yo. Uh, y esta sección, algo que nos va, o nos tiene que hacer reflexionar es que el pecado de mis hermanos me debe preocupar a mí también, me debe doler. No lo que normalmente podría suceder, que es me ofendo y, y critico y, y ya, eh, sino que nos duela. De hecho, es, es uno de los reclamos que, que, que vamos a encontrar en este pasaje. ¿Por qué no les duele? ¿Por qué no se lamentan por lo que está sucediendo? Tanto por la persona que está cometiendo el pecado como por la comunidad. Son, son estas dos eh, vertientes que vamos a encontrar en todo esto. No solamente la persona, también nos tiene que preocupar lo que eso pueda causar en la iglesia y no lo digo yo, lo dice abiertamente y muy claro el, el, el pasaje que el pecado no es algo que simplemente podamos ignorar entonces tenemos que involucrarnos y es lo que hace complicado un pasaje como este, porque no es fácil hacer esto no es cómodo no es agradable y no siempre sale bien pero es lo que la Biblia nos llama a hacer y si afirmamos que si sí lo hacemos que la Biblia es el estándar de fe y conducta para el cristiano entonces, no podemos escoger todo lo demás y luego hacer como que Primera de Corintios no existe. Eso no se puede. Pero la motivación aquí, hermanos, va a ser crucial. La motivación al involucrarme, la motivación al observar, la motivación en lo que hago, en lo que digo o en lo que no hago también. Eh, porque la única motivación correcta tiene que ser el amor. Es el estándar, es el vínculo que une todas las cosas que los cristianos hacemos. Y amor por Cristo, amor por las personas involucradas, pero amor también por la comunidad, por la iglesia. Vamos a ver lo que sucedió con los corintios. Pablo se va directamente a abordar esto. Versículo 1. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Esta situación era bastante grave. Eh parte del problema era que todos sabían lo que estaba pasando no es solamente que alguien estaba haciendo, eh, cometiendo esta falta sino que todos en la iglesia lo sabían y no solamente todos en la iglesia sino la gente fuera de la iglesia también lo sabía eh, la gente hablaba de esto, cristianos y no cristianos todos veían lo que, lo que estaba sucediendo muy probablemente porque esta persona eh, pues así vivía no era algo que escondía, no era algo que le preocupara, al menos no, no, los, no lo sabemos. Eh, pero todo eh, esto era muy serio, pero nadie hacía absolutamente nada. Eh, hay que recordar el contexto cultural. Los corintios, no los cristianos corintios, la, o sea, la ciudad de Corinto era una ciudad bastante inmoral, en todos los sentidos. Era una ciudad de mucho desenfreno, era, o sea, así como había cultura y filosofía y, 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 y finanzas y prosperidad, también había corrupción moral Pero esto era tan grave que aún los no creyentes estaban preocupados, estaban asombrados Uy, ni nosotros hacemos eso, o sea, ni, ni, ni no conocemos a nadie que se atreva tanto y ese es cristiano y va a la iglesia cristiana y la gente sabe lo que hace y nadie dice nada. Pero ya para que los corintios les preocupara así de grave, era esta situación. O sea, es como, o sea, ni nosotros nos atrevemos a tanto. Y este que se dice cristiano, lo hace. Y Pablo dice, me cuesta creerlo. Me cuesta creer lo que está pasando entre ustedes. Aquí empiezan a surgir preguntas, o al menos... Eh, al revisar un pasaje, sí, eh, hay cosas que me hacen pensar. ¿Que no Dios nos acepta como somos? Porque es lo que decimos. Ven como eres, Dios te acepta tal y como eres. ¿Que no Jesús comía con los pecadores? Se sentaba con ellos y convivía con ellos, tanto que la gente le decía, pues usted debe ser pecador, si se la pasa con, con esos. Uh, Pablo, él mismo en, en otro pasaje, en el Nuevo Testamento, él se reconoce, él se afirma como el peor de los pecadores, y sabemos que no hay justo ni uno que todos nosotros hemos pecado. Y lo, lo sabemos, somos conscientes de eso la mayoría del tiempo. Entonces, ¿por qué tanto alboroto con un pecado? Creo que hay varias cosas que necesitamos considerar. Primero, este hombre de quien no sabemos cómo, cómo se llama. Eh, en otras cartas sí se mencionan algunas situaciones específicamente por nombre, aquí no. Pero hasta donde sabemos, él era cristiano o se supone que él se consideraba cristiano y era parte de la iglesia local o sea, todos lo conocían no era un extraño que a veces visitaba que se sentaba hasta atrás y salía muy rápido la gente sabía quién era, sabía cómo era su vida sabía lo que estaba sucediendo era un miembro activo y presente de, de la comunidad de la iglesia no era un nuevo, no era alguien de fuera y sobre todo, eh, pues que todo el mundo sabía su situación dentro y fuera de, de la iglesia esto no había sido una aventura, un amorío, algo temporal, no fue un tropezón, no fue una caída en pecado, él vivía abiertamente en pecado. Esta es, este es donde la situación se empieza a poner complicada. Yo no sé, y la Biblia no nos dice, si él decía cosas como, yo sé que estoy mal, o es que no sabes lo difícil, o si sí me siento mal de lo que está pasando, al rato arreglo esto, ora por mí... Probablemente decía todas estas cosas. Espero que me comprendan. Es que estoy muy enamorado. En el amor no hay quien mande y todas estas en el corazón, todas esas cosas que, que, que decimos. Lo que sí sabemos es cómo los hermanos de la iglesia se sentían al respecto de lo que estaba pasando. Y ese es el reproche y esa es la corrección que Dios está trayendo a través de Pablo. No solamente lo que estaba haciendo el hermano, sino la iglesia. ¿Cómo se sentía con respecto a esto? La Biblia sí es específica. Versículo 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¿Por qué dice que se sentían muy orgullosos? Probablemente pensaban que era una iglesia llena de gracia donde la gracia del señor nos acepta y nos permite vivir tal y como somos a lo mejor se sentían de mente abierta podría ser te, tendría mucho sentido porque era lo que se vivía ahí o sea la sociedad y la cultura vive de esta manera nosotros también aquí aceptamos y, y, y todo todo se vale uh, yo no sé probablemente por la, porque los está acusando de orgullo yo no sé si decían somos más como cristo. Cristo no juzgaba, comía con los pecadores y eso es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué no habría, habría un problema con esto que estaba sucediendo? Pero Pablo los está confrontando con su orgullo espiritual. Y le está diciendo que la actitud en su corazón es incorrecta. Entonces, tenemos que asumir que no era la gracia de Dios lo que estaban viviendo y reflejando, sino que se jactaban de aceptar esto, de permitirlo de incluirlo, de que fuera parte de la, de la comunidad um, había indiferencia ¿ante qué? ante la santidad de Dios había apatía y falta de amor por su hermano, ¿por qué? porque estaba haciendo algo que ofende al Señor que trae destrucción a su propia vida y nadie hacía nada nomás se volteaban para el otro lado no hay amor en eso parece o pensamos que es amor y lo, lo, lo digo porque hay una situación que no tiene que ver con, con este pecado, simplemente con los hijos los, lo vivo con mis hijos y yo creo que los que son padres lo han visto te duele corregirlos te duele disciplinarlos y a veces no quieres lidiar con eso pero la Biblia enseña que el que no corrige a su hijo lo aborrece no dice que lo ama pero un padre piensa que ama a su hijo, es que no quiero que sufra, es que no quiero que llore, es que no me gusta verlo triste y los habilitamos al no corregirlos a que continúen en un camino de destrucción, por eso el amor es disciplina también y este capítulo se trata de disciplina, de corrección porque Dios como el padre perfecto dice que a los que son sus hijos los corrige que el que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto pero lo que estaba sucediendo en la iglesia no era amor, no era tolerancia era indiferencia esa persona está dañándose esa persona está en peligro de sí mismo de causar tropiezo a otros y a nadie le importa, ¿por qué? porque yo no quiero juzgar, porque yo no me quiero meter porque no es mi problema a lo mejor los líderes que hagan algo yo no sé nada o también tal vez porque pues no juzgo para que no me juzguen no digo nada para que luego no me digan a mí tampoco nada. Y entonces, no digo nada de lo tuyo y tú no dices nada de lo mío y todos estamos bien y estamos en armonía. Y el Señor trae una corrección y dice, ¿qué están haciendo? Eso es puro orgullo espiritual. Eso no es gracia, eso no es misericordia, eso no es amor. Al menos no el amor de Dios y no el amor bíblico y no el amor que los cristianos deberíamos de tenernos unos a otros. La Biblia nos llama santos a los que estamos en Cristo o sea, sabemos que somos pecadores porque hemos ofendido a Dios, pero la Biblia nos llama santos, porque ya fuimos perdonados de ese pecado, porque ya fuimos limpios de ese pecado, porque delante de Dios no me define lo que yo hago, ni lo que hice me define lo que Cristo hizo, y, y, y lo que la Biblia dice que, que yo soy y un mensaje básico en el Nuevo Testamento, o sea, para cristianos para la iglesia es eh, para la vida cristiana es sé lo que eres por causa de lo que Cristo hizo o sea eres cristiano, eres hijo de Dios entonces vive de esa manera eso es lo que eres ahora, si pusiste tu fe en Jesucristo entonces puedes caminar de esa manera eres libre del pecado, vive como libre ¿por qué decides regresar y, y encarcelarte tú mismo? la Biblia dice que el pecado es esclavitud entonces vive, vive como lo que eres eso es algo que encontramos en el Nuevo Testamento no es haz más por Dios ni es eh, sé mejor persona es sé lo que eres si estás en Cristo vive como tal como un hijo de Dios santo escogido apartado unido a Cristo morada o residencia del Espíritu Santo y todo eso que somos por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús nada más si eres cristiano vive como cristiano porque ya puedes hacerlo la gente que no tiene al Espíritu Santo no puede, no puede andar en las cosas del Espíritu. No puede vivir como cristiano. No tiene sentido esperar que la sociedad sea bíblica. ¿Cómo? No tienen la capacidad, están esclavizados, están atados al, al pecado. Pero un cristiano, aunque tropieza, porque díganme quién no, aunque nos equivocamos todo el tiempo, a veces cedemos a las tentaciones. Uh, a veces no nos sometemos a Dios y resistimos la voluntad del Espíritu en lugar de darle lugar y proveemos para los deseos de la carne cuando deberíamos andar en las cosas de, del Espíritu. Todo eso lo hacemos más de lo que quisiéramos reconocer. Básicamente seguimos pecando, pero son como tropiezos, son como caídas. No es nuestro estilo de vida, era lo que estaba sucediendo aquí. Y lo que... La Biblia dice es que el cristiano no vive en pecado, no practica el pecado, no es su estándar. No dice, pues esto es lo que soy. Soy cristiano y ratero. Es inaceptable, o sea, no, no van juntos. Y lo pueden eh, extrapolar a cualquier otro pecado. O sea, no puedes decir, soy cristiano y soy esto. Eso, eso, eso no es cierto. No existe. Lucho con esto. Es diferente. Batallo con esta área, me cuesta esta área Ay oh, Dios, tú sabes pero, pero, pero hay una lucha Hay un, hay un, hay un conflicto En contra de, del pecado No es algo a lo que le damos lugar y, y rienda suelta, sino es algo El Espíritu Santo está Luchando, contristándonos Y es algo que no queremos hacer Esa es la idea de arrepentirnos y creer en el Evangelio Damos, damos la espalda Al estilo de vida que teníamos No abrazamos algunas de esas cosas Y decimos, ay pues esto es lo que soy que era lo que estaba sucediendo aquí, nos duele a un cristiano le debe doler ofender al Señor, fallarle a Dios es una cosa es la culpa y vivir con culpa no es para el cristiano, porque la culpa ya la llevó el Señor, él ya pagó el, el, el precio, y el castigo por mi pecado pero te, te duele cuando, cuando haces lo que no deberías es, es algo que te que te perturba en tu espíritu, no algo que dices... Ya o sea que nos duele ofender a Dios Pero también nos duele que otros lo hagan Nos preocupa que otros lo hagan No nada más nos escama Sino que me, me duele Pues si es cristiano Si conoce el Señor, si conoce la palabra ¿Por qué está haciendo esto? Es algo que, que sientes así en las entrañas Y, y te da tristeza Saber, cuando ves el orgullo de una persona, cuando ves la inmoralidad de una persona, cuando sabes cosas, de, de, o sea, es algo que te duele, no es algo que te molesta, es algo que te preocupa, porque sabes que están ofendiendo al Señor, pero también te preocupa lo que suceda con su vida, el camino que está tomando. Los corintios aceptaban a este hombre como si nada. A nadie le importaba, nadie se ofendía, nadie decía nada, nadie oraba por él probablemente, porque si Pablo le está diciendo que es por orgullo, entonces nadie veía la necesidad. Probablemente nadie veía por qué era tan grave. Es otra cosa que, que yo veo ahorita. Todo lo que estoy diciendo es, es actual, o sea, no, no parece que estamos hablando de una iglesia de hace más de dos mil años. Eh, parece de ahorita. Pero algo que yo veo es que muchos no es que tengan gracias y ciertas prácticas o personas, es que no lo ven tan mal. No les preocupa, no les ofende. Así estaban los corintios, nadie se ofendía, nadie decía nada, nadie oraba por él, nadie se involucraba. Se sentían muy orgullosos de ser llenos de gracia. Y Pablo dice, "Debería dolerles como 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 duelo y echarlo de la iglesia." Esto no sé si sí si lo leyeron. ¿Dónde está el amor entonces? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está eso de, de, de no juzgar? Versículos 3 y la primera parte del 4. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el Espíritu. Como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre este hombre en el nombre del Señor Jesús. Pablo dice, ya lo juzgué en el nombre del Señor Jesús. No era su idea, no era que él pensaba que eso estaba mal la palabra de Dios Estaba juzgando las acciones De este hermano uh, Cuando decimos Nomás Dios puede juzgarme ¿ajá? Y lo hace a través de la palabra Ahí está Quiero que pienses ¿Te parece duro esto? O sea, Alguien está viviendo abiertamente pecado Hay que echarlo de la iglesia ¿Dónde está la restauración? ¿Dónde, o sea, ¿Qué pasa con todo eso? ¿Te parece injusto? ¿Harías algo diferente? Probablemente lo hacemos ¿Qué pasaría si fueras tú? El que está viviendo así ¿Qué pasaría si fuera alguien de tu familia? Alguien de Capilla Y le pusiéramos nombre Porque aquí tenía nombre, no lo sabíamos nosotros Pero ellos sabían exactamente de quién se estaba hablando ¿Qué haríamos nosotros? Que fuera una situación así ¿Qué harías tú? Y sales y llegas a tu casa Y platicas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás y sabes exactamente lo que está pasando ¿cómo responderías tú a esto? la segunda parte del 4 y versículo 5 dice ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia yo estaré presente en espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús entonces deben expulsar a este hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva antes que otra cosa, ¿dónde está la mujer aquí? ¿Por qué no se menciona a la pareja? Uh, lo más probable es que ella no se consideraba cristiana, no era parte de la iglesia local. Y Pablo no se mete con ella. Está hablando del cristiano. Y el problema que la iglesia tiene, porque es un problema de la iglesia, no existe tal cosa como, pues yo no le hago mal a nadie. La Biblia dice otra cosa. Esto es un problema de la comunidad de la iglesia de Cristo ¿y cuál es la solución que dice Pablo? la excomunión que se vaya si no quiere corregir su camino si no quiere caminar en la voluntad de Dios entonces pues que se vaya y tenga lo que quiere es lo que está diciendo aquí porque nadie puede burlar al Señor porque nadie puede ser amigo del mundo y de Dios uh, hermanos esto está bien fuerte yo he escuchado a personas decir o sea leer esto y decir o sea, sí, pero... Y lo hace otra cosa bien diferente. Ahí está el pasaje. ¿Qué dice el texto? Ustedes lo están leyendo juntamente conmigo, escojan la versión que quieran. Y dice exactamente lo mismo. Yo nunca me he visto en la necesidad de llegar a este punto, y Dios nos libre de tener que hacerlo. Pero ¿qué pasa si sí? ¿Cuál es el estándar? ¿Mi moralidad? ¿Soy más justo que Dios? ¿Soy más bueno que Dios? ¿Soy más misericordioso que Dios? Antes de, de llegar a esto, hay, hay algo que, que debemos de entender. Ver la Biblia en su contexto es importante. ¿Qué más dice la Palabra de Dios acerca de este tema? Bueno, vámonos a Mateo 18. Porque hay cosas que pueden suceder y que deberían de suceder en la iglesia antes de que lleguen a este punto. Ese es parte del problema con el que Pablo está confrontando aquí probablemente Mateo 18 búsquenlo, eh, versículos 15 al 17 <ríe> dice si un creyente peca contra ti háblale en privado y hazle ver su falta si te escucha y confiesa el pecado has recuperado a esa persona pero si no te hace caso toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas si aún así la persona se niega a escuchar Lleva el caso ante la iglesia Luego, si la persona no acepta La decisión de la iglesia Trata a esa persona como un pagano O como un corrupto cobrador de impuestos O sea, como si fuer no fuera cristiano Esta medida que Pablo está Trayendo Es parte de un proceso de disciplina En la iglesia Todos formamos parte de una comunidad, es una iglesia y estamos aquí, el Señor nos dio esta congregación. Y antes de que alguien llegara a un punto tan grave, alguien debió haber metido las manos. Alguien debería de intervenir. Antes, o sea, si todos lo sabían, ¿quién lo supo primero? ¿Quién lo vio primero? ¿Quién lo vio con ella? ¿Quién sabía lo que estaba pasando? ¿Quién platicó con él? ¿Quién comía con él? ¿Quién lo invitaba a su casa? y Ay, pues tráetela, está bien y, ¿quién? ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién era parte de esto? O sea, esto no inició de pronto como un chisme que explotó en la iglesia La gente sabía, poco a poco se relacionaban con él ¿Sabían lo que estaba pasando? ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Por qué no? El, 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 al, al que le podía, si es que había alguien Fue y habló con él y Oye hermano, ¿qué onda con esto? Estoy preocupado por ti me... Esto no está bien eso es lo que debió haber sucedido Y es lo que la Biblia que deberíamos, dice que deberíamos de, de, de hacer Hermanos, cuando alguien No solamente cuando alguien peca contra mí Yo debo de decirle Si traigo algo en contra de mi hermano Debería arreglarlo Pero cuando yo sé Yo fui el que lo vi Yo fui el que supe Yo me enteré Me está platicando Me di cuenta por, A veces Dios tiene maneras muy extrañas De que nos demos cuenta de cosas Que no quisiéramos saber ¿Y luego qué hacemos con esa información? La desechamos la esparcimos. Oye, supiste que. Hay para que ores. Y nadie va y le dice nada. Eso debía pasar primero. Oye, hermano, mira, riesgo de que me dejes de hablar, te tengo que decir esto. Esto está mal. Esto le ofende al Señor. Esto me preocupa. Esto me duele. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? el amor porque me importa esa persona porque me importa para dónde está caminando segundo paso ya hablé con él una o dos o tres veces no entiende persiste en su pecado entonces voy y hablo con otro eso no es chisme es lo que la Biblia dice que hagamos Alguien maduro, alguien que pueda manejar la información, alguien que pueda contener la información. Oye, hermano, estoy, estoy preocupado por tal y tal, está sucediendo esto, vamos a orar, pero luego vamos a hablar y entonces vamos y, hermano, queremos hablar contigo otra vez. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho? Pero discúlpame, no quiero molestarte, no quiero ofenderte, pero vengo con tal y tal. Uno o dos o tres más. Hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Esto no está bien, esto es peligroso, ¿qué onda con esto? ¿Por qué insistes? Otro proceso, otro tiempo de gracia A lo mejor dos o tres veces Pablo lo menciona en sus cartas Él, él, él hizo esto y dice que con lágrimas Iba con la gente y le rogaba Hermano, ya, ya estuvo, ya deja esto No te conviene, no te hace bien Estamos hablando de un proceso No quiere decir que hoy voy a hablo con la persona Y mañana invito a dos o tres y al día siguiente lo expulsamos No es lo que está diciendo la Biblia es un proceso larguísimo de, de ser pacientes, de ver cómo responde, de, de hablarle con la verdad de la palabra de Dios en privado, con discreción, pero el círculo se va ampliando. Según Mateo 18, dice: Si aún se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Entonces ya vas y hablas con uno de los líderes, con el pastor. Oye, pues está pasando esto. ¿Y ya le dijiste? No, pues no, venía a decirte para que. ¿Y lo que hago? Le digo que, ¿cómo me entero? O sea no, es, ya le dijiste sí, ya hablé yo con él y luego después volvimos a ir y fuimos tal y tal y hablamos con él y, y sigue igual y no cambia y estamos preocupados y hemos estado orando por él y entonces un, un círculo un poquito más grande y digo, oye hermano, ¿qué onda? ¿qué está pasando? ¿por qué, no, por qué insistes en esto? y finalmente pues llegamos a, a esta situación donde dices, no es cristiano tómalo por no cristiano ya no le pidas que trate de vivir como cristiano porque no es es como un eh, pagano Dice aquí Pero el contexto de lo, lo que dice Mateo 18 Es la, lo que está antes Es la parábola de la oveja perdida Es la preocupación De que se va a morir allá Una oveja que se pierde Que está allá enredada en un matorral Se la va a comer un lobo La van a matar los perros Yo, yo conocí a un, a, un niño, a un niño pastor Tendría 11, 10 años Y tenía sus borreguitos Que le compró su papá Allá en un pueblito de la, de la sierra él estaba bien preocupado por sus borregos porque los perros, los que andaban ahí sueltos, ya le habían matado a algunos. Y le preocupaba y las andaba siempre cuidando y siempre las andaba contando y, y le pidió a su papá que le ayudara a reforzar el corral y, y, y cuando salía pues iba con ellas y las defendía de, de los perros. No había lobos pero había perros. Ese es el contexto de esto que estamos hablando. Que yo no quiero que lo maten, que yo no quiero que se lo coman. Es uno de nosotros. ¿por qué vamos a dejar que siga en ese camino sin hacer nada? no es para juzgarlo de válgame pues este y eso que cristiano mira si cantaba en la alabanza y yo me acuerdo que lo escuché, que servía y predicaba tan bonito, no ¿dónde está? ¿Qué, qué, ¿por qué está pasando esto? Hay, tiene que haber un interés y la idea nunca es la destrucción de la persona aún cuando Pablo está diciendo que lo entreguen a Satanás, no se me ocurre una expresión más fuerte aparte de estar en, sin Cristo algo peor no, no encuentro en la Biblia para un cristiano. Pero dice para destrucción de su naturaleza pecaminosa. No dice ándele para que prenda. No dice para que coseche lo que sembró. No dice eh, para librarnos de esto. No, no, está, no se trata de, de un miembro gangrenado que pues, lo cortas para que no contamine lo demás y seguir en nuestra burbuja. No, es para que vuelva. Es para que se arrepienta. Es para que al estar fuera de la comunión con, con el cuerpo de Cristo... Y sufra las consecuencias, su carne, no su cuerpo ni su vida, su carne se ha destruida, no su reputación, no su vida ni sus finanzas ni su trabajo ni nada, o sea, su carne, para que le duela su pecado, para que se convierta en el hijo pródigo que está ya comiendo con los puercos y toque fondo y diga extraño la casa de mi papá y vuelva. Ese es el propósito, no librarnos de un problema no es lo que está diciendo el pasaje es para que sea corregido es para que sea transformado es, es lo que deberíamos de hacer cuando nos importa a alguien de la familia hermanos a mí me parece que no, no sabemos la importancia de formar parte de una comunidad la iglesia es lo último casi siempre es la última en las prioridades, es lo último a lo que le dedicamos tiempo, es lo primero que si se me atora otra cosa lo voy a quitar. Cuando la Biblia dice que eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano, aparte, o sea, a un cristiano porque ya estamos en Cristo. Lo peor que le puede pasar a una persona es no tener a Cristo. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es estar fuera de esto. Esa es la corrección, es la disciplina, es lo más duro y en nosotros con todo el desinterés del mundo no vemos lo valioso lo, la bendición y el plan de Dios de tener una comunidad junta y nos aislamos a nosotros mismos y nos excluimos del ministerio de los demás, cuando aquí está diciendo que es peligroso que estás expuesto tú estás expuesto entonces lo peor que te podría pasar es que te dijéramos ya no puedes venir con nosotros, ya no te puedes congregar aquí, discúlpame, te amamos un montón ojalá te arrepientas y dejes tu pecado Probablemente lo que la mayoría haríamos es, vamos a otra iglesia, donde nadie me conozca. Una iglesia más grande donde nadie me vea nunca y nadie me diga nada. Versículo 6, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Hermanos, no existe eso de yo no le hago daño a nadie. No existe eso, es mi vida Ya hago con ella lo que quiero no, no se puede hermano, la Biblia dice lo contrario Y la Biblia, varias veces cuando habla de la levadura Es una ilustración de, del pecado Y literal es lo que está diciendo aquí Que es como un poquito de levadura en, en una masa Y pues la va a levantar toda Va a causar un efecto en, lo, en los demás Se va a esparcir, va, va a causar daño a los demás Entonces, ¿qué hacemos? Versículos 8 y 9 desháganse de la vieja levadura quitando a ese perverso de entre ustedes entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura que es lo que realmente son Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado por nosotros por lo tanto celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad cuando se instituyó la Pascua cuando las plagas en Egipto y la última de las tinieblas y entonces el señor instituye la, la Pascua y les dice, agarren al borreguito, uno sin mancha, lo van a sacrificar, pintan los dinteles de, de, de las puertas, es una marca. También les dice, una semana antes, toda la levadura la sacan de la casa, toda, no hay nada de levadura. Empiezan de cero otra vez con, con la masa para, para el pan. Esto también era parte del símbolo. De, de, de lo que está sucediendo de la imagen que vendría en Cristo que el pecado tiene que estar fuera no solamente Cristo nos libra de ir al infierno nos libra del pecado mismo no solamente de la consecuencia del pecado y por eso dice Cristo ha sido sacrificado por nosotros para limpiarnos de todo pecado y, y que podamos estar en comunión con Dios sin nada que estorbe sin nada que se meta eh, como, una, como una familia y este otra vez, este mensaje en el Nuevo Testamento es, sé lo que Cristo hizo o logró que tú pudieras ser. Y por eso está diciendo, en lugar de vivir con el pecado dentro de nosotros, vamos a vivir de, 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 la, de la otra manera. En esa relación con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, es, es una celebración continua, es un sacrificio de alabanza todo el tiempo, es como una fiesta de adoración. Es lo que está diciendo aquí, y, y Cristo es, es el pan de vida, él dijo yo soy el pan de vida es el, es el pan que está libre de pecado Que nos alimenta Sin, sin nada que nos, nos contamine Y la vida libre del pecado es una vida de plenitud No es una vida de restricciones Tenemos una Manera muy extraña Yo pienso que es una mentira que Satanás ha logrado Ejecutar de una manera Muy efectiva Que está en la voluntad de Dios son límites Y por eso mucha gente piensa que la vida cristiana Es lo que no puedes hacer o sea, todos los no pueden, ah, es que los cristianos no hacen esto, no hacen esto, no hacen esto y te, los, y te los dicen y lo ven como una vida de restricciones. Y nosotros mismos, cuando cruzamos los límites de la voluntad de Dios, es porque pensamos que estamos oprimidos y que Dios no nos deja vivir y que Dios, ¿por qué nos limita? Y está el pasto más verde del otro lado. Cuando la vida libre del pecado es plenitud. Es, es el propósito de Dios, para eso nos, nos rescató, eso fue lo que, lo que Cristo logró con su sangre, para que fuéramos rescatados de, de, de eso. ¿Por qué vamos a regresar voluntariamente a meternos al, al cuartito y ponernos el, el, el cepo y vivir voluntariamente en pecado? Cuando Pablo le está diciendo, ¿por qué hacen eso? O sea, si Cristo ya es nuestro pan y Él es, eh, nos libró del pecado, ¿por qué, ¿por qué lo meten ustedes a propósito y por qué lo permiten y por qué lo cultivan en la iglesia? Versículos 9 y 10, cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Hermanos, no hay pecados inofensivos, no hay pecados menores. Uh, esto no existe. Cuando entendemos que el pecado es una ofensa contra un Dios que es santo... Altísimo, que habita en luz inaccesible, ¿cuál ofensa puede ser chiquita contra un Dios tan puro, tan bueno, tan santo? No existe, no puede decir, ay, pues es poquito, no, porque es una ofensa contra, contra Dios. Si lo comparo con el de mis hermanos o el de la gente que veo en la televisión y en las noticias, ah, pues, pues sí, es, es, es poquito, lo minimizo, pero cuando sé que es una ofensa contra Dios, no hay, no hay algo pequeño pero la Biblia habla muy fuertemente con lo, toda la inmoralidad, todos los pecados en el área sexual y todas sus variantes. Pablo ya había escrito una carta antes a los corintios, probablemente esta debería ser segunda de corintios, uh, pero esa carta pues no existe. Eh, y ya les había advertido, hermanos, no se afilien con las personas que practican estos pecados, apártense de ellos esto es lo normal en su comunidad esto es lo que el progreso moral de su comunidad y de su sociedad está impulsando y dice que está bien no se afilen con los cristianos que viven de esta manera está hablando de cristianos la gente que no es creyente va a actuar como gente que no conoce a Dios obviamente ¿por qué estamos tan preocupados viendo las leyes que se impulsan los, lo, lo que hacen los lobbies de izquierda y ahí estamos eh, eh, tratando de luchar en contra de eso cuando, y ahorita lo vamos a ver más claramente la Biblia dice, no, no yo estoy hablando de cristianos la gente que no conoce a Dios, pues no, los, no, no lo conoce, o sea, no tiene el Espíritu Santo ¿qué otra cosa van a hacer? no podemos evitar y convivir con gente que practica y vive en el pecado porque pues, ahí lo dicen, entonces tendremos que salir de este mundo y como quiera probablemente nos vamos a llevar eso para allá si lo pudiéramos hacer Jesús convivía con ellos Jesús comía con ellos se sentaba con ellos se relacionaba con ellos se afiliaba con ellos platicaba con ellos tenía reuniones todo el tiempo en una fiesta en una casa en otra con la gente eh, más rechazada y más vulnerable pero también con los funcionarios las casas de, de la gente con dinero pero también iba y tocaba a los leprosos y a los rechazados el Señor convivió con, con los pecadores y lo acusaron por eso pero Está hablando de cristianos. Cristianos que viven abiertamente en pecado. Cristianos que se han vuelto cínicos y que se han vuelto eh, insensibles a, a lo que están viviendo. Y en particular, que viven en inmoralidad. ¿Creen que esto es demasiado duro? Versículo 11. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Jesús comía con los pecadores. Amén. Gloria a Dios por eso. No estaríamos aquí si no fuera así. Pero los cristianos la Biblia nos llama santos lo que hice y lo que he hecho no define quién soy aunque yo sé lo que he hecho un cristiano falla un cristiano tropieza ocasionalmente sí todos lo hacemos el que diga que no no lo va a creer pero no vivimos intencionalmente descaradamente abiertamente voluntariamente en pecado eso es otra cosa los que lo hagan la Biblia dice que tenemos que confrontarlos y corregirlos y traerlos de vuelta antes de que eso progrese y si no escuchó cuando yo le dije y cuando fuimos dos o tres y ya pasaron seis meses y ya pasaron dos años y sigue lo mismo y todo esto no sé cuánto tiempo lo que la Biblia dice no es lo que yo pienso bueno ahora lo pienso porque la Biblia lo dice pero Dice que ellos no pueden ser nuestros amigos. Dice que no puede ser la gente cercana a mí. Los que proclaman que están en Cristo y viven de una manera opuesta voluntariamente. No el que lucha con pecado. Porque todos, todos estoy seguro que podríamos decir, pues yo batallo en una, dos, tres, cuatro, cinco áreas, ¿sabes? pero estoy luchando con eso y, y oro y, y estoy batallando con eso y me pesa y me duele. Y, pero el que el, el que ya es, habita en eso y eh, su estilo de vida es ese y, y está cómodo con eso y parece que no le preocupa y no le duele y no piensa que eso está mal y de alguna manera ha encontrado, de, bueno, sí la Biblia dice, pero, y es que en mi caso y es que en mi situación y es que nosotros y lo que sea, la Biblia dice con ellos, no coman, ni siquiera. Versículos 12 y 13, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Yo tengo un problema personal y lo he dicho. Y no tengo problema con volverlo a decir Yo tengo un problema personal con las marchas cristianas En contra de ciertas cosas que están pasando fuera ¿Por qué? Por lo que dice aquí exactamente Porque somos más permisivos Con los cristianos Somos mucho más tolerantes Con los líderes, con los pastores Que con la gente del mundo Somos más duros con la gente que está allá afuera Y les ponemos Yo no, pero pues somos cristianos Y son hermanos letreros con versículos que dicen que se van a ir al infierno. Pero al pastor en pecado, a mis hermanos, pues es que es un diácono, es que ofrenda, es que lo conozco desde hace mucho y viven abiertamente en pecado. No, pues la gracia del Señor. ¿Quién soy yo para juzgar a mis hermanos? La Biblia dice exactamente lo opuesto. ¿Y cuál es el estándar? ¿Lo que pienso, lo que siento? lo que me dijeron en mi casa lo que hacemos en la iglesia o lo que dice la Biblia y aquí dice a los de afuera déjenselos al Señor misericordia, recibanlos predíquenles el Evangelio, no podemos excluirnos de convivir con gente que no conoce al Señor porque entonces ¿cómo les vamos a hablar de Cristo? ¿y cómo les vamos a compartir el Evangelio? Con ellos, la gracia, la tolerancia, la paciencia, una y otra vez hablar y dar, darles chance. Y pues no, pues no se trata de lo que hacen, sino de, de, de quiénes son. Y no son nacidos de nuevo, entonces, pues es obvio que van a practicar esas cosas. Pero los cristianos, hermanos, el que tiene 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y afirma ser cristiano y ser hijo de Dios y sirve en la iglesia y, y probablemente sabe más Biblia que nosotros y vive abiertamente en pecado aquí dice, es su responsabilidad y no está diciendo nada más la mía como pastor hermanos discúlpeme pero esto es para ustedes, aquí dice si sí es responsabilidad de ustedes de ustedes cristianos, de los que están aquí sentados y de los que van a venir al segundo servicio juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado involucrarse, meter las manos orar por él, hablar con esa persona y no dejarlo que continúe en ese camino, de lo contrario están siendo partícipes de lo que está sucediendo y están no solamente haciéndole un daño a la persona sino a la comunidad también a sus propios hijos y a sus esposas y a sus papás y a sus amigos Dios tenga misericordia a los que se pierden pero el Señor nos ayude a amarnos como deberíamos amarnos lo suficiente a que nos importe lo suficiente como para ir con alguien y decirle yo sé que a lo mejor más me vas a dejar de hablar y ¿sabes qué? si sí pasa muy probable aquí no hay ninguna garantía de que el, el resultado va a ser toda la restauración y todo lo bonito un montón de veces sale mal esas conversaciones y gente llora y gente se ofende y gente se va y te dejan de hablar y te sacan de sus vidas pero al menos al riesgo de que eso suceda y por amor a esa persona es que yo sé lo que puede pasar pero te lo tengo que decir perdóname, te, me importas te amo, te quiero No quiero que continúes en esto Amo al Señor, amo su palabra y amo la iglesia Como para no decirte nada De lo que yo ya sé, ya no me puedo hacer como que no lo, no lo sé Y no me lo contaron Yo lo vi, a mí me consta O tú me lo dijiste Ay, Que Dios nos ayude Hermanos, los cristianos No debemos juzgar los motivos de otros Eso es lo que la Biblia dice que no debemos hacer No debemos juzgar los ministerios de otro. Pablo lo dijo hace un capítulo 2 pero ciertamente sí se espera que seamos honestos con la conducta de los demás una observación con lo que veo, con lo que es obvio, con lo que todo el mundo sabe con las naranjas que están en el árbol pero entre cristianos no somos árboles y se espera involucramiento, y se espera interés, y se espera participar de esto. Y que no haya orgullo espiritual de decir, oh, cómo somos llenos de gracia, y cómo somos tolerantes, o cómo somos open mind. La Biblia habla en contra de eso específicamente en este capítulo. La disciplina de la iglesia no es gente que está checando a los demás, a ver quién anda mal, y a ver quién hace, y analizando con lupa la vida de los demás, y, 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 y revisando a ver. O sea, no es, no es la policía de, del pecado. Eso no es. Es, es como una familia. Y cuando ves algo, dices no puedo permitir esto No, no vamos a dejar que te conviertas en un monstruo no, Esto no vamos a hacer, o sea, no va a pasar Y cuando es alguien de tu familia, te duele, te pesa, te importa, se te rompe el corazón Y no, no encuentra ni las palabras para decirle, pero vas y lo haces Un miembro de nuestra familia que está errando el camino, queremos traerlo de vuelta y esa misma actitud, ese mismo corazón de restauración, de transformación, de que Dios tenga misericordia, de que Dios haga algo, debe ser aquí en la iglesia, hermanos. La Biblia es clarísima en todo este pasaje. Y el propósito del Señor es que haya restauración. Y les tengo buenas noticias. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, lo que dice el pasaje es que al parecer este hermano regresa. Y Pablo les escribe y les dice, hermanos, perdónenlo, recíbanlo abrácenlo de vuelta. Ya logramos lo que queríamos. Estuvo durísimo el proceso, lo tuvieron que echar para afuera. Y probablemente se enojó, se ofendió, habló mal y habló pestes de la iglesia, pero ya está listo para regresar. Dios ya tocó su corazón, Recíbanlo de vuelta como uno de ustedes y abrácenlo otra vez. Es una imagen de la historia del hijo pródigo entre nosotros. Somos los que nos toca, no solamente, Órale, échale, para que no creamos problemas, no, es... Hermano, pues que te vaya bien, ojalá que vuelvas algún día y aquí vamos a estar listos para recibirte. Y cuando eso pasa, traerlo de vuelta. Ir por el borreguito, con la pata toda quebrada, todo mordido, todo rasguñado, pues para que iba y se metía donde no debía. Pero lo traemos de vuelta para que sea restaurado y aquí está otra vez con nosotros y caminamos juntos otra vez con Él y servimos al Señor juntos otra vez y le damos gloria a Dios porque la historia de esa persona es exactamente la misma de todos nosotros todo el tiempo vamos a ponernos de pie hermanos para orar Señor tú conoces nuestro corazón, nuestra mente que un pasaje como estos es difícil de digerir pero es claro, y es tu palabra y es tu verdad enséñanos a vivir de la manera que tú quieres de la manera que tú lograste por medio de Cristo Jesús en la cruz y que seamos lo que somos Dios De acuerdo a tu palabra Llénanos de amor Únenos Danos armonía Señor Que podamos vernos Amarnos y tratarnos como miembros Unos de los otros Señor Para que cumplamos así Con la ley de Cristo Para que llevemos las cargas De unos de los otros Para que nos restauremos Nos sirvamos eh, Seamos de bendición Y nos confrontemos Y nos eh, corrijamos unos a otros Señor De acuerdo a lo que tu palabra enseña llénanos de amor, danos misericordia Señor, danos, a, ayúdanos a vernos unos a otros de la manera que tú lo harías Señor danos un corazón correcto cuando se trata del pecado Señor, no solamente un celo santo por tu verdad sino también un corazón tierno Señor preocupado, lleno de misericordia y compasión Señor como el tuyo exactamente Señor con la misericordia que tú nos has tenido a nosotros y la paciencia así podamos lidiar también con los problemas que encontramos en las vidas de nuestros hermanos y así lo hagan ellos también en la nuestra, Señor. Gracias por tu palabra, llévanos con bien, Señor, y sigue hablando nuestras vidas durante la semana, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.